0: Hola, me llamo Ana María. En este podcast te hablaré del sistema alterno del proceso penal contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y de los aspectos relativos a las formalidades de los sistemas alternos del proceso penal que abordaré al final el desarrollo del tema. Es importante no olvidar que en el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales en México se abordan las soluciones alternas que señalan las formas de solución alterna del procedimiento el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Pues bien, dentro del proceso penal abocamos a las soluciones alternas para la terminación de dicho proceso buscando una solución al conflicto de manera pacífica que aligera el proceso y ayudará a darle término de manera rápida. En el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentra la terminación anticipada y que consiste en el procedimiento abreviado y en el Código de Procedimientos Penales en el Estado de Quintana Roo nos habla de la terminación anticipada del proceso, señalado en el artículo 185. La función de dichos acuerdos reparatorios es celebrar entre la víctima u ofendido y el imputado los puntos que han acordado resolver y que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tiene como efecto la extinción de la acción penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 187, Señala los asuntos que podrán hacer uso de los acuerdos reparatorios y que son aquellos delitos que se persiguen por querella o son delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, siendo así que pueden ser ventilados en dicho proceso anticipado. Ahora bien, si la parte inculpada ya se hizo uso de este medio alterno, ya no puede ser beneficiado de este procedimiento por más de una ocasión puesto que haya celebrado anteriormente otro acuerdo por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos o sea, dos veces no se puede acordar una reparación ya que sería prácticamente un delito y por lo tanto tendría que aplicarse la justicia respectiva de igual manera no procede cuando el imputado ha incumplido previamente un acuerdo reparatorio salvo que haya sido absueldo de acuerdo a la procedencia desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse la autoapertura de juicio, es entonces que puede proceder en este caso. Al utilizar el Ministerio Público o el juez un criterio de oportunidad dentro del procedimiento desde la primera intervención, podrán invitar a los interesados a que se convengan un acuerdo preparatorio en los casos en que se proceda. Siendo así que se puede aplicar el criterio de oportunidad, dándole también al imputado a resarcir los daños como tal pero claro es que si el imputado incumple sin causa justa las obligaciones pactadas la investigación o el proceso según corresponda continuará como si no se hubiese celebrado ningún acuerdo es claro entonces que dichos acuerdos son y deben ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el ministerio público en la etapa de investigación inicial una vez iniciado este proceso, ya no habrá ningún acuerdo reparatorio, sino tendrá que seguir siendo sancionado. En el capítulo 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla también sobre la suspensión condicional del proceso. Aquí trata de que se repara el daño en su definición. Nos dicta que por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este capítulo. En cambio, en la suspensión condicional del proceso no hay condiciones que tienen que cumplir para poder resarcir el daño como tal. La suspensión condicional del proceso a solicitud del imputado del Ministerio Público, con acuerdo de aquel, procederá en los casos que se cubran algunos requisitos. Primero, que el auto de vinculación al proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años, pues todo depende también del delito que cometa. Decíamos antes que procederá el acuerdo reparatorio siempre y cuando no sea un delito doloso. El segundo requisito es que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido, ya que tienen que estar de acuerdo como tal tercero que haya transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior también en esta parte tiene la condicionante de que si no se cumple en este tiempo adecuado pues no aplicará como tal también tendrán sus otras condiciones que es residir en un lugar determinado por ejemplo la persona xx tuvo el delito como acuerdo a reparatorio incumpliendo ...teniendo la suspensión temporal del proceso... ...pues tiene que residir en Cancún... ...y de aquí pues no debería de salirse... ...se le citará cada 15 días, cada 30 días... ...para que firme en el Ministerio Público... ...y pues allí como tal tendrá que demostrar... ...que la persona no ha salido del lugar. El segundo requisito es no, frecuent es no frecuentar... ...o dejar de frecuentar determinados lugares o personas... ...abstenerse de consumir cualquier droga o estupefaciente o de abusar de las bebidas alcohólicas, o participar en programas especiales si así lo amerita. El tercer requisito es aprender una profesión u oficio, o sea, no puede seguir siendo si fue robo, con violencia o sin violencia, pues, y de acuerdo a la suspensión de para el proceso, deberá de cumplir estos lineamientos tal y así como prestar un servicio social al Estado, someterse a tratamientos médicos psicológicos o, en su caso, tener un trabajo o empleo, someterse a la vigilancia, no poseer ni portar armas, no conducir vehículos y abstenerse de viajar al extranjero. En el capítulo 4 del Código Nacional de Procedimientos se aborda el procedimiento abreviado que se lleva por parte del juez de control en audiencia. Los requisitos de procedencia son que el Ministerio Público solicite el procedimiento para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de la prueba que la sustentan. Que la víctima ofendido no presente oposición que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho. Un juicio oral, señalado en el artículo 20 de la Acusación Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio penal y acusatorio también tendrán que aplicarse de manera oral. Ahora bien, si la persona relacionada no desea usar dicho procedimiento abreviado, lo deberá expresar renunciando, el juicio, renunciando en dicho juicio oral. Referente al Código Nacional de Procedimientos Penales, contrastando esta parte de los sistemas alternos de proceso penal, hablaremos de las decisiones que se toman en estos casos. En este sistema o proceso, la oralidad y los sistemas alternos de proceso penal permiten que durante el proceso estén todas las personas presentes, incluso cuando se opte por el uso de algunos de los sistemas alternos de proceso penal, que bien platicamos hace un rato se tiene la seguridad de que todos los elementos del proceso, como incidentes, declaraciones y participación de los defensores y el Ministerio Público, serán conforme a derecho, lo que facilita que los familiares no aprendan o aprendan sobre el proceso y la misma publicidad garantiza la transparencia de los mismos. O sea, nada se puede guardar en esta parte dentro de este nuevo proceso en materia penal. La oralidad es de gran importancia. Las modificaciones hechas dentro del de la Carta Magna fueron justificadas prácticamente para llevarse a cabo, así como un juicio justo y con prontitud al presunto inculpado. Los sistemas alternos de proceso penal están dentro de las reformas constitucionales, donde se busca simplificar y utilizar prácticamente un proceso exhaustivo, cansado y definitivamente largo. Al hablar de criterios de oportunidad, Recordamos que es la facultad discrecional que tiene el Ministerio Público para ejercer la acción penal desde que tiene conocimiento del hecho delictivo, debido a que puede ser un poder demasiado grande. Esos criterios son con base en lineamientos establecidos en la misma ley, por lo que respecta al proceso. Si el imputado cumple con los lineamientos marcados en la ley, el Ministerio Público puede decidir no ejercer acción penal en su contra. Esto procederá siempre que la víctima no manifieste estar en desacuerdo. Esta parte es muy importante. Todos tienen que estar de acuerdo en el procedimiento abreviado para que el método proceda. Es necesario que la audiencia de presentación del imputado, el Ministerio Público como tal, solicite el procedimiento abreviado. El juez de garantía puede rechazar la apertura porque se continúa el procedimiento hasta la audiencia intermedia, donde el Ministerio Público puede solicitar nuevamente por segunda vez el procedimiento abreviado. En caso de que el juez acepte, el Ministerio Público podrá modificar su acusación, así como la pena requerida inicialmente y que es fundamental en el diseño del nuevo proceso, ya que el Ministerio Público podrá solicitar la aplicación de una pena inferior, hasta en un tercio de la mínima señalada por el electo por el cual acusa. Cuando el juez considere fundada la posición de la víctima o ofendido, podrá rechazar la solicitud del procedimiento abreviado y dictará el auto de apertura del juicio oral pues esto prácticamente nos llevaría a otro paso y entraría en los acuerdos reparatorios. Tal en esta parte, se llevan a cabo en las salas de mediación, donde se reúne a la víctima y el ofensor a negociar la solución del conflicto. Las audiencias son en grupo. Dentro del procedimiento se encuentran las siguientes etapas. La inicial, que es el encuentro entre el mediador y sus mediadores. Se vetirá la verdad, se hace el recordatorio y se hace la firma de la regla de mediación y del convenio de confidencialidad que quede en ese lado, pues no deberá de externar nada fuera de lo común o practicado dentro de la sala. Se hace la firma del convenio, así como la narración del conflicto, donde todos escucharán como tal qué es lo que sucede. Se hace el análisis del caso y la construcción de la agenda e identificación de los puntos en conflicto. Se reconoce la corresponsabilidad a la cual el imputado está siendo sometido. Se identifican los intereses controvertidos, se da total atención al aspecto emocional de los mediadores, se hace el listado de los temas, la materia de la mediación, la atención de los temas de la agenda y se construyen las soluciones que sería el punto número uno. La aportación de alternativas que más pueden tener para poder solucionar ese conflicto como tal, la evaluación y selección de alternas de solución que son los medios alternos a la solución de conflictos. Los famosos más constructores de acuerdos y como final se encuentra la revisión que son consensos de acuerdos y elaboraciones del convenio es muy importante que en estos pasos se lleven a cabo como tal puede haber la suspensión temporal del proceso de prueba que la salida TENA procede en casos de que ya no sea dictado auto de vinculación al proceso por un delito cuya pena máxima de prisión no de cinco años al igual que los criterios de oportunidad y del abreviado procede a solicitud del Ministerio Público y no del imputado, pero en este supuesto también admite perdón la solicitud del imputado. La suspensión del proceso a prueba tiene el mismo plazo que los acuerdos reparatorios, es decir, hasta entonces de acordarse la apertura de juicio oral, se resuelve audiencia donde el imputado deberá elaborar un plan de reparación del daño causado por el delito, a diferencia con otras salidas alternativas. En esta el imputado estaría dispuesto a cumplir, y que el juez le impondrá. En efecto, la salida alterna implica una resolución en la que se fijarán las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso. Como bien platicábamos anteriormente, es importante dentro del funcionamiento del nuevo procedimiento penal definir claramente esas etapas, ya que ellos nos permiten saber con detalle en qué momento tenemos oportunidad de solicitar o intentar el que el ofensor o el propio ofendido opten por un sistema alterno de proceso penal. Es un hecho que el actuar cotidiano que sí se hacen las cosas de manera diferente se obtiene. Se obtienen otros resultados, de forma que al transformar por completo este sistema jurídico, el proceso del mismo y generar salidas alternas al proceso, los resultados deberán ser diferentes y se espera que sean exitosos y justos. Entonces habrá que esperar un tiempo a partir de esa parte. Como país y como población, como sociedad, tenemos mucho que aprender mucho que aportar y pues prácticamente veremos los resultados y en ese interés como litigante abogado postulante incluso como estud como estudiosa del derecho tendremos la oportunidad y la obligación de continuar aprendiendo y llevar a la práctica profesional que no.